0: Z.
1: Comenzó noviembre. Ya huele a cuerito. Y escucha Z93, la emisora que representa la salsa en Puerto Rico. ¿Dónde
0: están los salteros del mundo? Bien sabrán.
1: WZMT FM 93.7 San
0: Juan WZMT FM 93.3 Ponce, Ponce. WWFM 97.5 Mayagüez También a través de la aplicación La Música Oye, ven acá, ¿y los pasteles? ¿Con o sin ketchup?
1: Bueno, si es con salsa de la Z, seguro.
0: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional hoy lunes, lunes 13 de noviembre del año 2023. Soy Leito Día y estoy vivo, vivo, vivo. Gracias al Señor. Contento de estar con todos ustedes aquí a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, vamos rápido a quemar el cañaveral, pero antes a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Según un acuerdo con unos parámetros fijados entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal, el nuevo Fondo de Mejoras Esenciales Municipales será distribuido solo entre los 40 ayuntamientos de mayor necesidad, en lo que representará un cambio de la forma en que el gobierno central proporciona recursos económicos a los municipios. Por otra parte, por mandato de la Junta de Supervisión Fiscal, la Autoridad de Energía Eléctrica recibirá un préstamo de 300 millones de dólares del gobierno central para cumplir con sus obligaciones de pensiones, partida que sería suficiente para garantizar los pagos a los jubilados por alrededor de 10 meses. Por último, ayer domingo, cientos de personas se congregaron al lado sur del Capitolio para mostrar solidaridad con el pueblo palestino y exigir un cese del fuego en la Franja de Gaza en el conflicto israelí-palestino. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93
0: con Nación Z Nacional por el habla música y Z 93. Comenzamos, comenzamos nuestro programa de hoy lunes, mire, tempranito en la mañana, contento, espero que hayan desayunado, mire, quemando el cañaveral, míralo ahí en pantalla, como Leito Díaz quema el cañaveral, mire, no hay pájaro, alimaña, mangosta, que se mantenga ahí cuando llega Leito Díaz a quemar el cañaveral de 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, aquí en Nación Z Nacional, mire, estuve de fiesta todo el fin de semana, el viernes en el viejo San Juan, el sábado en una actividad en Dorado, de, de Navidad, ya la primera de Navidad. Ayer estuve eh, escuchando música cubana en Bellas Artes. Bueno, la hemos pasado espectacular. Compartí el sábado eh, con Bexi y su esposo y su familia allá en Dorado. Bexi cubana, cubana. Estuvo presa a los 20 años. Dos años le metieron lo, lo, el, el gobierno dictatorial de Fidel Castro. Cumplió dos años de cárcel, qué mujer extraordinaria, qué mujer extraordinaria, cómo ve la vida con una felicidad enorme, con un sentido del humor espectacular, con una conciencia social única, de verdad que compartir con ella y con su señor esposo también cubano, ustedes saben que mi esposa, su papá es cubano, así que mis hijos tienen sangre cubana y me identifico mucho con el pueblo cubano que lamentablemente lleva tantas décadas bajo la bota de la dictadura de los Castro, ¿no? Eh, así que, Bexi, besitos en el cutis, mi vida. Me, espectacular compartir contigo y toda su, su familia, con Carlos, su esposo, con todos ellos, sus hijas, su, los esposo de las hijas. Eh, de verdad que la pasé espectacular. Bexi, eh, eres admirable, sencillamente admirable, admirable. Eh, tener esa fuerza de voluntad para contar tu historia y dar testimonio de lo que es la dictadura y hacerlo con un sentido claro de que la vida continúa adelante y que tenemos que seguir luchando. Mil bendiciones, Bexi, mil bendiciones a ti y a toda la familia. Como siempre, el número de teléfono de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer, si usted o alguna persona que usted conozca, lamentablemente ayer otra mujer fue víctima de su compañero quien la asesinó allá en, en Bayamón. Este número es bien importante, yo no lo repito aquí por, ¿verdad? por parecer cool, es muy serio y muchísimas mujeres en este momento son víctimas de violencia doméstica. Y es importante que se asesoren, que busquen orientación. Este número de teléfono es importante. 787-722-2977. Repito, por favor. 722-2977. Llame, llame, procure información, oriéntese si alguna otra mujer, o quizás más de una, antes de que termine este año, va a ser asesinada en Puerto Rico. Esa es nuestra cruel y trágica realidad. Por favor, llamen. De igual manera, el número de teléfono de Narcóticos Anónimos, si usted conoce a alguna persona que sea ¿verdad? Este, preso de las drogas, este es el número, 787-763. 5919 763 5919 a ese número habrán personas que pasaron por lo mismo y que habla su idioma entiende el dolor y la cárcel que se vive cuando se es eh, narcodependiente cuando eh, se depende de las drogas Luma Lumita Lumera Luma Lumita Lumera tan buena la condena mire a las 5 de la mañana que ya yo estaba jorobando la pita a esa hora habían solamente, oiga bien, 89 abonados sin energía. Arecibo 18, Bayamón todo el mundo tenía, en Carolina solo 2, Caguas 16, Mayagüez 17, Ponce 5, San Juan 31. Menos de 100 abonados sin energía, de casi millón y medio, Verifiqué ahora a las 7 y 57, subió a 435. Y yo estoy seguro que hay gente que me escucha y dice, sí, Leo, pero ayer habían 100 mil y pico de personas, esa es mala. No se debió a Luma el problema de ayer. Se debió a una de las plantas esas obsoletas que tenemos, que tuvo fallas. Luma no puede repartir energía si no se la dan. Y quien le provee energía a Luma son las plantas, las cafeteras esas anticuadas. Si cualquier planta de esas falla, pues Luma no tiene energía que repartir. Así que no fue Luma. Fue una de las plantas, cuando sea Luma, yo se los digo... Luma lo que tiene son los postes y los cables. No produce energía. No produce. Y vi hasta periodistas. Sí, los disparateros. Siempre hay hay periodistas muy competentes que yo respeto enormemente. Pero hay también un paquete bruto. Esa es la verdad. Y otros que de maldad dicen lo que no es. ¡Ay, Luma se llevó la nube! No fue Luma, paros y paras. Fue la planta. Miren dónde está hoy. ¿A que no dicen que hoy prácticamente el universo de la gente de Luma tiene luz? ¿A que no lo dicen? ¿A que no es un titular? ¿A que no tuitean? ¿Verdad que no? Sí, para que usted vea cómo aquí hay unos paros en los medios de comunicación solamente creando odio. Solamente creando odio. De hecho, me regañaron el fin de semana unos estadistas. Me dijeron, Leo, pero tú dándole recomendaciones a los populares para que hagan las cosas bien, estaban rabiosos conmigo. Y yo pero no se molesten. Me dice, sí, nos molestamos, pero después se nos quita y te mandamos besitos en el cutis. Ah, pues no hay problema. Mientras me envíen besitos en el cutis, no hay problema. Dicho sea de paso, no lo dije al principio, besitos en el cutis para todos y todas las que me ven y me escuchan tempranito en la mañana. Bueno, vamos para encima. Vamos a la cuestión política. Ayer, Miguel Romero, en el Pedrín Zorrilla, radicó su candidatura a la reelección como alcalde de San Juan. Completamente lleno, el Pedrín Zorrilla... Miguel Romero, acompañado del gobernador Pedro Pierluisi, acompañado de todo el liderato del Partido Nuevo Progresista en San Juan, estuvieron allí, radicando su candidatura. Sobresalió de manera dramática banderas del Partido Popular en el Pedrín Zorrilla, en la actividad de Miguel Romero. Y no faltaron los que en las redes sociales, mordíos, mordíos, como dicen los muchachos, Decían que Miguel Romero mandó a comprar bandera del Partido Popular y la puso allí. Mire, qué disparateros son. Ahorita, Ole Suárez. Ole Suárez, mi compañero aquí, que conoce el liderato del Partido Popular, dijo por nombre y apellido gente que él conoce, populares que estaban allí. Ole Suárez lo dijo ahorita aquí. Miren, entre otros, allí estaba Henry Arriaga, que ha sido operador de campo del Partido Popular por un montón de años, lo conoce todos los populares de San Juan conocen a Jerry Ariaga él junto a otros líderes del Partido Popular de San Juan con banderas del Partido Popular allí, siguen siendo populares siguen siendo estadolibristas pero en San Juan quieren a Miguel Romero esa es la verdad pero no quedó ahí en Tarima estaba Ronnie Jarabo ex presidente de la Cámara de Representantes ex presidente del Partido Popular, legislador por más de dos décadas en la Cámara de Representantes. Usted puede tener la opinión que le dé la gana sobre Ronnie, que dicho sea de paso es mi amigo. Y recuerdo cuando yo estaba de asesor en la legislatura, había un momento en el cual yo tenía que ir a la grada a ver lo que ocurría de la Cámara. Y es cuando Ronnie Jarabo y Zaida Cucusa Hernández tenían un debate. Aquello era un choque de titanes y yo me deleitaba en esa grada aprendiendo, aprendiendo, como una esponja, absorbiendo lo mejor de dos figuras talentosísimas con una preparación envidiable en el proceso parlamentario. Ronnie Jarabo y Zaida Cucu Hernández. De ahí yo aprendí. De esos dos titanes cuando se enfrentaban en un debate en la Cámara. Mire, usted aprende de los mejores. No importa si tienen su ideología o su mismo partido o no. Pues Ronnie se trepó en Tarima y dio tremendo discurso a favor de Miguel Romero. Y dijo que Miguel es de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad, PNP y Popular, dijo él. Mire, yo les decía a ustedes la semana pasada que no ha habido alcalde, oigan bien, ni PNP ni Popular que haya hecho tanta obra importante en la capital en el menor tiempo como Miguel Romero. Ninguno, se le para al lado. Ninguno ni PNP ni Popular, se los dije la semana pasada, y mire el producto de su ejecución. En ese caminar, ayer en la tarde, Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular, destituyó de todas sus posiciones fulminantemente a Ronnie Jarabo. De todas, de todas las posiciones. Lo expulsó, fuera de aquí, lagarto. Y los partidos y sus presidentes toman las decisiones que le dé la gana. Esa es una decisión del Partido Popular. Y yo sé que hoy los PNP defienden a Ronnie y los populares lo atacan. Es natural. Y si fuera al revés, que un líder eh, eh, PNP se trepa a una tarima de un alcalde popular, yo estoy seguro que los PNP estarían rabiosos. Yo no vengo aquí a ser hipócrita. No vengo aquí a ser hipócrita. Y entiendo perfectamente el malestar de los populares al ver a Ronnie allí. Yo lo entiendo. Pero Ronnie es adulto. Con muchísima experiencia y sabía las consecuencias de, a las posibles consecuencias de su actuación, dada la, la, la precaria eh, posición de liderato de Jesús Manuel. Donde yo encuentro la hipocresía de Jesús Manuel es lo siguiente: a Ronnie lo votan de manera inmediata por treparse una tarima, apoyar a un alcalde PNP. Pero no votan a los corruptos que tienen posiciones en el Partido Popular. A los pillos, a los traqueteros, a los buscones. A esos les dicen que hay que darle espacio. Busquen los alcaldes del Partido Popular que han sido señalados, acusados. No hacen nada. Los pillos y los corruptos sí pueden estar en la tarima del Partido Popular. Ronnie no. Dicho sea de paso, a Ronnie nunca, nunca. Nunca. Nunca se le ha señalado por alguna actuación indebida de corrupción. Ha tenido situaciones personales, pero ninguna de quedarse con un centavo de nadie. De nadie. En toda esa larga trayectoria política. Sin embargo, a los pillos, a los corruptos del Partido Popular, a esos hay que darle espacio. Ay, no hay problema. No los destituyen fulminantemente. Hay que ver qué ocurre. Miren ahí todos esos alcaldes señalados. No, hasta que llegan los procesos al final dicen ¡Ay, estamos aplicando reglamento! No, no se lo van a aplicar nada después que salen pillos ya convictos. Ese es el pobre presidente del Partido Popular. Jesús Manuel Ortiz no tiene liderato. Y todo el mundo sabe en el Partido Popular que sus determinaciones no las toma él. Las toma Alejandro García Padilla porque este muchacho es la sombra de Alejandro. Él no tiene criterio de nada. Alejandro no se atrevió a votar a nadie del Partido Popular. ¿Por qué no votaron a Yulín cuando apoyó a Manuel Natal desde la alcaldía de San Juan? qué no la votaron? Yulín lo decía claramente y no la votaron. San Antonio Hacha, mi buen amigo, abogado, San Antonio Hacha en el recuento en el Coliseo Roberto Clemente se fue a ser comisionado electoral y a representar a Manuel Natal, ¿votaron a San Antonio Hacha o no lo votaron? ¿O eso no era alta traición? No de apoyar a alguien, dile a contar los votos, a que no lo votaron, ni a Yulín ni a San Antonio Hacha. Eso sí podían apoyar a candidatos de otros partidos y no lo votaron. ¿Qué dijo eso, Manuel? Estaba callado, ¿verdad? Lo que ocurre con Jesús Manuel le ha, ocurrido, le ha ocurrido también a líderes del PNP. No voy a decir nombres porque no quiero lastimar cosas ya pasadas. Pero cuando usted tiene un líder débil, cuando usted tiene un organismo invertebrado, que no tiene vértebra, no tiene hueso, asumen posiciones en muchas ocasiones para parecer bravos y valientes. Jesús Manuel es un pobre cobarde. Lo era antes. Lo es ahora y lo será después. Buena gente, pero le tiene miedo a sus sombra ese paro. Entonces tiene que aparecer bien valiente en actuaciones que lo que hace es el ridículo porque está fuera de su carácter. ¿O ustedes no se acuerdan cuando votó a Tatito y a 13 legisladores más? ¿Ustedes se acuerdan cuando Tatito aprobó enmiendas a la ley electoral que Jesús Manuel no quería y destituyó fulminantemente a 13 legisladores del Partido Popular? Después tuvo que echar para atrás. Después tuvo que dar reversa. Jesús Manuel no tiene liderato y eso no lo da el presidir un partido. Un lagarto es lagarto, no importa lo que usted ponga. Ese hombre no se puede parar en ningún lugar a parecer que dirige nada. Esa es la realidad de Jesús Manuel. Esa es su triste realidad. Ha llegado al nivel de incompetencia y para, ser, para parecer bravote, pues vota Ronnie. Ronnie no tiene ninguna posición electiva. Ah, que tiene posiciones por haber ocupado eh, posiciones de dirección del partido y que el reglamento le reconoce. Ronnie Jarabo defendía al Partido Popular antes de que fecundaran el óvulo de Jesús Manuel. Antes de que fecundaran su óvulo, ya Ronnie Jarabo dirigía, presidía, peleaba, luchaba por el Partido Popular y el ELA. Y este pájaro llega ahí y dice, ah, yo la voto, porque a mí me da la gana. Bueno, pues puede votarlo, ¿sabe qué? Votando no ganan, votando gente no ganan, pero no cualquier gente. Hace poco votaron a 13 legisladores, después tuvieron que dar para atrás. Así sería de gobernador Jesús Manuel. Cuando no le, no le guste algo de una emisora de radio de televisión, cuando no le guste algo de un dirigente político, lo va a meter preso, lo va a votar, yo pregunto, ese muchacho no puede dirigir nada, no sabe llevarle la porca al barraco, como decía mi abuelo, ese muchacho no sirve ni para llevarle la porca al barraco, no funciona, no es líder, callado todo el tiempo, cuando le preguntan de algún pillo corrupto en su partido, dice, no, el debido proceso de ley, la igual protección de las leyes, es que hay que darle espacio porque es que sin espacio, imagínese usted, hasta que no lo encuentren, en qué sé yo qué rayo. Pero a Ronnie, por treparse en una tarima, votado, no había acabado el discurso Ronnie cuando ya estaba votado. Al pillo, oportunidades para el ladrón. El que sea pillo tiene buenas oportunidades en el Partido Popular. Si usted es popular y es alcalde o legislador, robe, robe en grande. Que ahí estará el presidente del partido diciendo, no, él tiene derecho a robar y a menos que lo cojan, pues que siga robando, que va bien. Ahora. Si se trepa en otra tarima de otro partido, eso sí que es malo aquí. Bueno, hay un chiste sobre eso, pero no lo puedo hacer aquí. Sí, hay un chistecito bien bueno, pero no lo puedo hacer aquí. Es una barbaridad. Y eso lleva a una situación insostenible para quien vaya a ser candidato o candidata del Partido Popular. Y me explico. Les he dicho que un problema que ha surgido enorme para el Partido Popular en San Juan es... Que en la pasada elección, más de una tercera parte de los populares se fueron con Victoria Ciudadana a votar con Natal. El Partido Popular llegó tercero en San Juan. Ahora la situación es peor, porque no solamente los que se fueron para Victoria Ciudadana, ahora tiene una enorme cantidad de populares en todo San Juan votando por Miguel Romero. La persona que vaya a ser candidato o candidata del Partido Popular tiene un reto que no lo ha tenido nadie de ningún partido en San Juan, donde su partido se divide en tres pedazos. Los que todavía militan en la colectividad, los que están en Victoria Ciudadana y los que están con Miguel Romero. ¿Cómo rayo uno puede ganar una elección así? No hay manera, no hay forma, no hay forma. Y esto trae un problema enorme que lo voy a discutir después de la pausa porque ya veo que el Partido Popular concede la derrota del Senado de Puerto Rico. Los movimientos que se están dando son evidencia de que gran parte del liderato del Partido Popular da por perdido el Senado desde ya. Y les voy a dar los ejemplos, los ejemplos concretos después de la pausa. En el caso de San Juan, se convierte en una fuerza inmensa para que le dé el triunfo al Partido Nuevo Progresista con un alcalde que logra atraer tantos sectores de fuera del PNP, eso siempre tiene un impacto en la papeleta estatal, en la papeleta grande, como llaman, en la papeleta del Ejecutivo. Por eso mismo es que el Partido Popular, con alcaldes que han sido señalados, lo siguen protegiendo, no importa lo pillos y corruptos que sean, porque tienen miedo a perder escaños legislativos y la papeleta a la gobernación. Escúchenlo, si ellos mismos lo han dicho. No, es que con el problema de ese alcalde podríamos perder el Senado, la Cámara, podríamos perder la gobernación, porque al final de cuentas, no importa si son ladrones o pillos, lo importante es ganar una elección. Así de hipócritas son cuando dicen que no toleran la corrupción. La corrupción no se puede tolerar, no importa si se pierde una elección, que se pierda. Pero con ladrones no se puede seguir adelante. Ahí ha caído, ahí ha caído el partido de Luis Muñoz Marín, el partido de Rafael Hernández Colón y atrás quedaron aquellos días de gloria a los cuales ya prácticamente nadie hace referencia ante la debacle. Imagínense, ¿cuánto se parece Zaragoza y Jesús Manuel a Muñoz Marín? ¿Cuánto se parece Zaragoza y Jesús Manuel a Rafael Hernández Colón? ¿Cuánto se parece Zaragoza y Jesús Manuel a Sila Calderón? En nada, en nada. Van buscando candidatos de noveno, décimo grado por allá. No tienen a nadie de importancia, alguien de relevancia. Y por lo único que ha sonado Jesús Manuel en los últimos meses es porque vota a la gente del Partido Popular. Ronnie apoyó a Miguel Romero y al día de hoy no hay un candidato del Partido Popular. Increíble la primera vez en la historia que uno de los dos partidos mayoritarios en Puerto Rico no tiene un candidato a la alcaldía de San Juan cuando estamos a un mes y algo de que se cierren las candidaturas y están tratando de reclutar a alguien, ¿para qué? para que coja una derrota que es evidente que viene en San Juan para el Partido Popular y nuevamente llevarlo a tercero en esa elección después de la pausa sigo quemando el cañaveral no se me vaya nadie aquí en Z93 llévatela chico.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta Torrey. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, así como el expreso valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina... Eh, Disculpenme, se me ese resto por aquí. El Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, el 176, 177 y 199 en Coupey. Y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Winmar Home, energía de la buena. Crosco, se ya hoy a la segura con Crosco. Para hoy lunes 13 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente soleado, ventoso y húmedo. Se esperan algunos aguaceros pasajeros en la mañana para el este y para la tarde se esperan algunos aguaceros en el oeste. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 6 a 13 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 25 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 100 grados. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Prepárate
0: para encender.